0: Hola y bienvenido a Tu negocio online en Facilito, el podcast creado para emprendedores y empresarios como tú, para enseñarte y ayudarte a crear y hacer crecer tu negocio online. Acá encontrarás todo tipo de tips, ideas y estrategias que nosotros utilizamos y tú puedes implementar. Y ahora contigo, la anfitriona de este podcast, Claudia Méndez. bienvenido al episodio número 13 del podcast Tu negocio online en facilito. Hace poco alguien me preguntó por qué debería considerar vender a través de una página web cuando hoy en día se ha puesto muy de moda vender a través de WhatsApp y las redes sociales. Este tema es algo que me preguntan cada vez más frecuentemente, así que he decidido hacer un episodio de podcast para explicarlo. Para empezar este episodio, quiero mencionar dos cosas a modo de introducción. Primero que nada, para determinar si te conviene trabajar solo con WhatsApp y redes sociales o tener un e-commerce tradicional, es necesario evaluar el tipo de negocio que tienes y el nicho de mercado en el que te mueves. Más adelante, en el episodio, te diré para cuáles negocios funciona mejor solo WhatsApp y para cuáles deberías considerar tener un e-commerce. Lo segundo que quiero mencionar a modo de introducción el día de hoy es que el WhatsApp es parte fundamental de un negocio de venta online a través de un e-commerce, porque es una herramienta muy efectiva para dar atención personalizada a tu cliente y para poder cerrar ventas. En mi experiencia, un e-commerce se potencia de manera importante a través del uso de WhatsApp al momento de cerrar ventas, así que es una herramienta fundamental que debes utilizar de todos modos. Pero hoy quiero ilustrar la diferencia entre solo vender por WhatsApp y las redes sociales versus hacerlo a través de un negocio de e-commerce tradicional. Así que empecemos analizando el proceso de venta en ambos casos, ¿te parece? Para ello, debemos entrar a hablar de embudos, que son justamente eso, el proceso por el que pasa un cliente desde el inicio hasta que hace una compra. Viendo cómo funciona el proceso de venta, por solo WhatsApp versus un e-commerce que cuenta con una página web, es que podrás entender lo que, las ventajas y las desventajas que ambos te ofrecen, pero también podrás ver que el e-commerce es una herramienta mucho más robusta e integral, muy necesaria para ciertos tipos de negocio y no tanto para, no tanto para otros. Empecemos describiendo cómo funciona un embudo o proceso de venta de WhatsApp. El primer paso para hacer una venta a través de WhatsApp es publicar un post o correr campañas publicitarias en las redes sociales. Y en Bolivia y en muchos países de Latinoamérica, estas redes sociales son especialmente Facebook e Instagram. Y tú lo que haces es publicar una imagen con un texto atractivo y poner un botón para que la gente interesada en la publicación o publicidad se ponga en contacto con la empresa vía WhatsApp. Las personas que ven la publicación o publicidad en las redes sociales y están interesadas en lo que se muestra, hacen clic en el botón de WhatsApp para pedir más información. Al hacer clic, estas personas están entrando al embudo porque su mensaje llega a un celular que la empresa o el emprendedor controla y así esta persona puede guardar el número de teléfono del cliente potencial. Ya con esto se tiene una lista de clientes potenciales que además se puede segmentar a través del uso de etiquetas disponibles en WhatsApp Business. Que de paso te lo recomiendo. Eh, eh, recomiendo muchísimo que explores esto. No es algo difícil y hay muchos tutoriales de esto en eh, YouTube. Al mismo tiempo, ya no se necesita pasar por el algoritmo de una red social para contactarse con estos clientes potenciales que ya están en tu base de datos de WhatsApp porque se lo puede hacer directamente. Al tener el contacto de estas personas, ya se les envía campañas publicitarias directamente a su WhatsApp y esto les llega a su teléfono celular, así que tú puedes informarles sobre ofertas, rebajas y cualquier novedad sobre tu negocio. También se cuenta con el historial de cada cliente guardado en el WhatsApp, así que se puede ver si esta persona hizo compras antes o qué consultas en especial hizo en el pasado y se puede hacer un buen seguimiento y segmentación de tus potenciales clientes o leads. Finalmente, en el caso de negocios con pocos ítems, se los puede subir al catálogo de WhatsApp con una breve descripción y ahí también se puede añadir el precio de los mismos. Es así que las personas interesadas en las ofertas o la información que se les envía vía WhatsApp pasan al proceso de cierre de la compra directamente vía esta plataforma, ya sea a través de una llamada o de mensajes. Y ahí es donde cerramos todo lo que es el embudo de WhatsApp o el proceso de, de compra de una persona a través de WhatsApp. Ahora hablemos de los beneficios y desventajas de este proceso de venta por WhatsApp. ¿Te parece? Empecemos por los beneficios. Uno de los principales beneficios de poder manejar tus ventas vía WhatsApp es llegar directamente a tus clientes ex existentes y potenciales, ya que tus mensajes llegan directamente a su celular. Pero ojo que esto también tiene una desventaja y es que tú no puedes enviar campañas diarias ni mensajes con ofertas frecuentemente, porque al llegar este mensaje y esta información al celular de una persona, entras al espacio íntimo de esta persona. Y es por esta razón que debes tener cuidado de no saturar con mensajes diarios o muy frecuentes a tus prospectos de WhatsApp. Si no, corres el riesgo de que ellos te bloqueen. Y eso es lo último que tú necesitas porque con eso pierdes eh, el contacto con esta persona. Pero ahora sigamos con los beneficios del WhatsApp. El WhatsApp te ofrece un medio muy rápido y efectivo de comunicación. Esto, sin embargo, también puede ser una desventaja. Es necesario en el caso de que solo manejes tu, tu negocio y tus ventas por WhatsApp y si realmente eres efectivo con tus campañas de, de, de WhatsApp, va a ser necesario que tengas una persona por lo menos a cargo del WhatsApp todo el tiempo, ya que a falta de la experiencia del cliente en una página web, que es mucho más completa, el cliente del WhatsApp no necesariamente tiene incompatible información completa de cada producto y necesita hacer preguntas y consultas más frecuentemente que en el caso de una página web antes de hacer su compra. Otro, otra ventaja del WhatsApp es que tú puedes hacer llamadas o enviar mensajes a tus prospectos para cerrar una venta o en algunos casos, sobre todo en el caso de lo que serían llamadas, estas solamente las haces en casos muy especiales para anunciar algo muy especial o para cerrar una venta. Y la desventaja de esto, que es el otro lado de la moneda, es que tienes que tener cuidado y el personal capacitado para hacer esto o una persona que tenga una relación personal con el cliente para que así los mensajes y las llamadas sean bien recibidas. Otra ventaja del WhatsApp es que puedes enviar información sobre tu contenido con enlaces a una publicación en redes sociales u otras plataformas. Sin embargo, la desventaja de esto es que como no tienes una página web, si generas cualquier tipo de contenido, ya sea fotografías o quién sabe videos eh, o cualquier otro tipo de información, cuando diriges a las personas este contenido, las dirigirás a plataformas fuera de tu control como ser las redes sociales o YouTube o, quién sabe, una plataforma de podcast o de blog, si es que eh, eso es lo que tienes. Y ahí es donde pierdes una gran oportunidad de utilizar ese tráfico para llevarlo a tu página web y hacerlo tuyo. Y además hacer que ese tráfico conozca más de tu marca, producto o servicio. En el caso de negocios que requieren afrianzar su marca... Esto puede ser contraproducente, ya que el contenido está por separado de donde tú te comunicas con ellos. Tú te comunicas con ellos sobre WhatsApp y el contenido está en otras plataformas. <coughs> y es así que si tus prospectos ven el contenido, no necesariamente pueden ver los productos o el servicio que te ofrecen porque ellos están en otro lado. Es casi como que tienes un poco desmembrado a tu negocio. Pero otra de las ventajas que nos ofrece el WhatsApp es que tú puedes subir un catálogo de productos a tu WhatsApp Business, donde muestras las fotos de los productos, pones un pequeño listado y muestras el precio del ofrecido. Así la gente puede ver lo que tienes al entrar a tu perfil de WhatsApp. La desventaja de esto, por el otro lado, es que este listado no puede ser leído por los motores, motores buscadores de Internet. Así que no te sirven si alguien te busca por Google u otro medio digital. Ahí pierdes una gran oportunidad de ser reconocido en las redes, eh, en el internet o que, de que tu marca sea encontrada si es que alguien no te conoce todavía. Y es porque solo tus clientes pueden ver tu catálogo. Son las personas que tienen tu número de WhatsApp las que tienen acceso a tu catálogo por WhatsApp. Otra desventaja del WhatsApp es que si tú no tienes una relación anterior o personal con el cliente, es posible que pierdas una oportunidad de venta ya que no cuentas con una página web y puede ser que alguna gente no confíe lo suficiente en ti para pagar por un pedido por WhatsApp a alguien que no conoce, que además puede desconectar el teléfono, esa línea de teléfono cualquier rato y desaparecer. Otra desventaja de solo trabajar con solo WhatsApp es que como no hay un mecanismo de pago de tarjeta de crédito o débito, como es en el caso de una página web, el vendedor debe cobrar en efectivo contra contraentrega o en su defecto por depósito bancario o código QR, lo cual incrementa la fricción en el proceso de venta. La última desventaja que quiero compartir contigo del WhatsApp es que, el WhatsApp te permite manejar una lista de clientes en WhatsApp, pero no te permite tener una lista de email. Y eso te limita en tu llegada a tu cliente potencial. El email no es visto como un mecanismo tan agresivo de marketing digital como lo es el WhatsApp. Eso significa que tú puedes enviar tres emails al día si quieres y muy difícilmente las personas optarán por salirse de tu lista de email. Por el otro lado, si tú envías tres WhatsApps al día a, a tus clientes, sí corres un alto riesgo de que finalmente las personas o tus clientes potenciales o existentes te empiecen a bloquear. Ahora la pregunta es, ¿para cuáles negocios funciona bien la venta por WhatsApp? Porque el WhatsApp sí funciona bien para algunos eh, nichos de mercado. Pues bien, el, el WhatsApp funciona muy bien para dos negocios de venta por promotores, donde la marca ya está establecida y donde ya hay una relación entre el promotor y sus compradores. Porque generalmente las marcas que optan eh, por trabajar a través de promotores lo que hacen es utilizar la red de contactos del promotor, es decir, las personas con las que el promotor ya tiene una relación y con las que ya va construyendo una relación personal. Para los otros tipos de negocio que el WhatsApp funciona muy bien, son para negocios con un mercado eh, local con un radio de alcance reducido, como ser tienditas de barrio o restaurantes de barrio sin sucursales vinculadas y con un limitado número de opciones de productos que se pueden cargar en el catálogo de WhatsApp Business. Si bien se pueden cargar hasta 500 productos en ese catálogo, Tienes que tomar en cuenta que la experiencia del cliente no es la más óptima, porque ese catálogo no tiene las propiedades de navegación que permiten una experiencia razonable para el cliente. Y lo último que tú quieres es hacer que el cliente se enoje porque eh, siente que está perdiendo su tiempo al mirar tus productos. En ninguno de estos casos, el vendedor tiene la necesidad de invertir en hacer crecer su marca, porque... La, o la marca ya está establecida, especialmente en negocios promotores, o el nicho de mercado no requiere que los compradores reconozcan la marca en sí, como es el caso de una tienda de barrio, inclusive, inclusive eh, con vendedoras en los mercados. En el caso de que un emprendedor o una pyme, sin embargo, esté buscando afianzar su marca en el mercado para hacerla crecer y obtener una parte importante de ese nicho de mercado, entonces sí necesita comunicar de manera mucho más contundente de lo que se trata su marca. Necesita además dar confianza a sus clientes y emanar autoridad en su nicho de mercado. El emprendedor en este caso necesita que la gente no solo conozca su marca, sino también que la reconozca, que confíe en ella, que la vea como autoridad en el rubro y que además sea un referente. Este tema es tan importante que quiero decirte que ya fue estudiado. En base a una encuesta realizada por SurveyMonkey, se ha podido ver que la gente tiende a confiar más en empresas y marcas que tienen páginas web actualizadas y funcionales en aquellas que no las tienen o que tienen páginas web con información no vigente o que no están bien hechas. De acuerdo a esta encuesta, 26% de los encuestados manifestaron confiar más en marcas con páginas web que en marcas sin presencia sólida online, así como lo oyes. Y es acá donde un emprendedor debe hacerse la pregunta de cómo quiere que sus clientes perciban la marca y a su empresa y si realmente quieren crecer en su nicho de mercado. En mi experiencia personal, el brindar una experiencia robusta y completa al cliente a través de un buen listado en una página web es una de las herramientas más poderosas del e-commerce. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Amazon, que claramente piensa lo mismo. Los productos que mejor se venden en esa plataforma son aquellos con listados optimizados y que brindan una información completa del producto y sobre cómo éste se utiliza y una experiencia al cliente fácil de compra. Este tipo de experiencia del cliente es difícil de brindar a través de un catálogo de WhatsApp. Ahí es donde el e-commerce tiene los elementos necesarios para proveer una experiencia de compra al usuario mucho más completa y robusta. De esta forma, el comprador potencial puede explorar la oferta de productos de la marca más a fondo para decidir comprar o no y convertirse así en un cliente o no. Para ilustrar mejor este punto, hablemos ahora de cómo funciona un embudo básico de e-commerce tradicional, ¿ok? Primero, el vendedor pone publicidad o hace una publicación en redes sociales que llevan día un enlace a una página web. En la página web hay una ventana pop-up, que son esas ventanas que aparecen cuando uno está navegando, donde el vendedor ofrece información irresistible o un descuento especial para que a cambio de ese descuento o información irresistible, los potenciales clientes le den como mínimo su nombre e email. También se puede pedir el número de celular o se puede dejar este campo como un campo opcional, que es lo que mucha gente hace. La razón para ellos es que la mayoría de la gente, a la mayoría de la gente no le gusta dar directamente su número de celular y tú lo puedes obtener más tarde haciendo servicio al cliente por WhatsApp a la misma persona. En la página web, que es donde llega el cliente potencial a ver lo que se está promocionando, hay un icono de WhatsApp. Así que si después de ver lo que le atrajo la atención a esta persona, ella quiere hacer una pregunta u obtener más información, puede chatear con el vendedor por WhatsApp. Así también entra el embudo de WhatsApp y que hemos explicado cómo ya funciona este, este embudo eh, antes, en la, um, un poco más temprano en este podcast. Una vez una persona entra a la lista del email del vendedor, el vendedor ya no tiene que pasar por el algoritmo de una red social para llegar a esta persona. Ya puede enviarle de manera directa campañas publicitarias, ofertas, novedades y demás información por email a su cliente o prospecto de cliente. Esto se puede hacer de manera diaria, semanal o con la frecuencia que el vendedor quiera. Mientras más frecuentemente se hace, más rápido irá conociendo y reconociendo el cliente, ideal la marca. Cuando se envían campañas por email, estas deben tener links. Y los links siempre deben ir a la página web del vendedor, donde este aloja sus productos, blog o podcast, o donde además pone sus videos. Y cuando un cliente requiere información adicional a la provista en la página web, siempre tiene la posibilidad de chatear con alguien haciendo clic en el icono de WhatsApp. Esto permite cerrar ventas a personas que requieren algo más de ayuda para terminar su proceso de compra. Está bien, ahora hablemos de lo que son las ventajas y desventajas de lo que es un e-commerce, ¿ok? Una de las principales ventajas de un e-commerce, o en realidad la mayor ventaja de un e-commerce, es que al... al al manejar un e-commerce, tú estás empezando a jalar tráfico a tu página web y a calentarlo. Significa hacer conocer tu marca por tu cliente ideal. Al contar con una página web, cuenta, se cuenta con una central a la que se atrae tráfico a través de contenido alojado en la página web y promocionándolo a través de las redes sociales. Se utiliza parte de las publicaciones en redes sociales como gancho, para llevar a la gente a que consume el contenido que está en nuestra página web. Así los clientes potenciales poco a poco van conociendo la marca. Esto permitirá que la, que la gente vaya confiando en la marca y en la empresa y que ambas ganen autoridad en el nicho de mercado y, en el futuro, y, y que el futuro cliente compre de esa marca y no de la competencia, que no hizo nada de esto. Ahora, ¿Cuál es la desventaja de un e-commerce y, y que la podemos poner mano a mano de esta ventaja? La desventaja de esto es que esto implica trabajo. Se debe contar con una página web que hoy día es muy fácil de construir y manejar, pero se la debe, se la debe hacer. También se debe contar con un listado optimizado de tus productos y con contenido periódico que te permita jalar tráfico a tu página web y ganar autoridad en tu nicho de mercado y hacerte conocer. Claramente esto implica trabajo que no tendrías si es que solamente operas vía WhatsApp. Una de, Otra ventaja que quiero des, eh, comentarte de lo que es un e-commerce tradicional es que, Está comprobado a través de estudios de e-commerce que las empresas que cuentan con páginas web tienen mayor credibilidad ante los clientes que aquellas que solo cuentan con una página en las redes sociales o un número de WhatsApp. No podemos olvidar que el e-commerce exige un gran voto de confianza de parte del cliente, pues este pone su pedido hace el pago sin haber visto a una persona de carne y hueso y sin haber recibido su producto. Y luego tiene la esperanza de recibir el producto o servicio por el que ya pagó. La desventaja de esto es que tú debes tener una página web activa y eso también implica trabajo. Así las personas saben que la empresa está operando normalmente y los clientes no tienen razón por la cual dudar poner un pedido a través de esta página web porque la empresa y la marca siguen funcionando y están activas. Así que eh, claramente esto implica trabajo adicional, pero yo quiero decirte, si tú igual estás trabajando vía redes sociales y WhatsApp, igual estás actualizando constantemente eh, tus redes sociales, ¿no? Entonces tampoco es que tú tienes que generar mucha más información para, genera, para actualizar lo que es eh, tu página web. Otra ventaja que tiene el e-commerce es que tú puedes ofrecer una experiencia al cliente mucho más completa que si solo vendes por catálogo por WhatsApp. Tiene la oportunidad de subir fotos en alta resolución que muestren bien el producto y cómo éste se utiliza con descripciones que cautiven. En caso que un cliente quiera obtener mayor información sobre el producto o servicio, siempre puede chatear con alguien y puede a, a través del icono de WhatsApp. Y así es do, como la marca y la empresa otorgan servicio al cliente y también logran cerrar muchas de sus ventas. La desventaja de esto es que el ofrecer una experiencia optimizada para el cliente toma trabajo y aprendizaje. Sin embargo, con el tiempo se va viendo que funciona y que no para el negocio y en base a eso se pueden hacer ajustes. Otra ventaja del e-commerce es que puedes correr campañas de descuento por un día o por dos cortos o largos en toda tu página web sin tener que cambiar los listados o hacer un catálogo nuevo con precios de descuento y sin necesidad de modificar manualmente el catálogo de WhatsApp. Otra ventaja es que puedes subir o bajar productos en base a tu disponibilidad sin que tener que rehacer un catálogo de PDF, que es eh, mucho de lo que se utiliza para vender vía WhatsApp. Bajo este esquema, tu página web con el tiempo va ganando autoridad con los buscadores de internet, como ser Google, Chrome. Y cada vez se tienen más, eh, tu, tu marca y tu dominio en tu empresa obtienen más importancia y por ende puede ser encontrada de manera más fácil. Eh, es porque apareces eh, en las búsquedas. Cuando alguien busca, eh, por decirte, tu producto con las palabras clave en Google, es mucho más probable que aparezca eh, tu... tu tu página web, eh, pero si tú no estás, eh, si es que has hecho bien tu trabajo de, de actualizarla, de actualizar la página web, de mantenerla activa. Y esa es la gran ventaja. La desventaja es que tienes que trabajar manteniéndola activamente. Pero la peor desventaja de no tener un e-commerce, no te olvides, es que no te encuentras por los buscadores de Internet. Y eso pasa si es que solo manejas tu negocio vía WhatsApp. La última ventaja que quiero compartir contigo de hoy es que tú puedes ofrecer una gran variedad de opciones de pago y de delivery en base a los requerimientos de tu cliente a través de tu página web. Estos se pueden integrar eh, fácilmente en tu página web de forma que el cliente haga su pedido escogiendo él mismo el método de entrega y de pago sin que tenga que hablar con alguien para, para poder determinar esto. Esto claramente va a reducir la fricción en la transacción y la necesidad para ti como emprendedor de contratar personal para que atienda al cliente con temas que se pueden automatizar en una página web. Ahora la pregunta es, ¿para cuáles negocios funciona bien un e-commerce tradicional? Y si todavía te queda la duda, un e-commerce tradicional es perfecto para empresas o emprendedores que cuentan con marcas que quieren afianzar en su nicho de mercado y también quieren poderlas hacer crecer. Para ilustrar este punto, te quiero contar mi experiencia con mi empresa de prendas de alpaca, Orígenes Bolivia, se llamaba. Y comparar esta experiencia con la experiencia de la vendedora de frutas del mercado de la que mi mamá compra y quien hace todo el proceso de venta y maneja su negocio por WhatsApp. Ella se llama Rosa, así que vamos a comparar la experiencia de Orígenes Bolivia y del negocio de Rosa, ¿ok? En el caso de Orígenes, al iniciar la pandemia, mi empresa perdió la capacidad de llegar a sus clientes físicos quienes eran turistas. Así que a diferencia de Rosa, nosotros no teníamos una relación directa con una parte importante de nuestros clientes quienes eran turistas y pasaban por nuestra tienda en el aeropuerto antes de dejar el país. Rosa, sin embargo, ya contaba con una lista de clientes con sus números de WhatsApp, Uh, cuando se inició la pandemia, es decir, que ella ya tenía una lista de sus caseras o clientes ideales. Y aunque no tenía y ella no tenía una marca que eh, debía hacer conocer. Ella, eh, Rosa, ya es conocida por sus clientes. La marca en realidad es ella. Ella es la marca personal con sus clientes y esta marca personal ella la ha construido a través del servicio que les da a sus clientes a lo largo del tiempo. Ese claramente no era nuestro caso. El contar con un e-commerce a Orígenes le permitió cambiar su nicho de mercado y enfocarse en clientes en toda Bolivia utilizando embudos de e-commerce tradicional. A diferencia de Rosa, Orígenes necesitaba hacer conocer su marca en un nuevo nicho de mercado y lograr que los nuevos clientes en todo el país reconozcan esta marca. Así que sacamos mucho contenido a través de blogs y lo distribuimos por las redes sociales. Inicialmente, no estábamos vendiendo directamente nuestros productos. Solo estábamos hablando de los temas de los que muchos compradores potenciales se interesan. Paralelamente, también empezamos a promocionar los productos en redes sociales con publicaciones que llevaban directamente a los listados de los productos en la página web, en nuestra página web. Esto nos permitió atraer mucho tráfico e interés a nuestra marca. Y luego a nuestros productos. Y fue en ese orden, ojo, primero a la marca y luego a los productos. Rosa no necesitó hacer nada de esto. Ella solo necesitó cambiar la forma en la que la gente hacía su pedido y ella lo entregaba. Ella llamaba semanalmente a sus clientes, tomaba su pedido y luego se los enviaba. ¿Cómo puede ella lograr esto? Es porque ella ya tiene desde antes una relación personal con estos clientes y durante la pandemia pudo seguir sirviendo a su clientela por WhatsApp. En realidad, hasta ahora lo hace. Cada vez... Llega el mismo tipo de fruta, así que no tiene la necesidad de publicitar una nueva banana porque siempre hay banana. Cuando la estación cambia ya los compradores saben que la fruta disponible cambia, así que ella no necesita explicar por qué la fruta ha cambiado ni hacer un trabajo de concientizar a los clientes sobre este tema. Cuando Rosa hace su llamada semanal, les cuenta a sus clientes lo que tiene disponibles y ellos ponen sus pedidos en base a esa disponibilidad. También vale la pena mencionar que el costo de un pedido de fruta no es el mismo que, un costo de, que el costo de un pedido de eh, prendas de alpaca. Eso incide en el tipo de negocio que se tiene y en cómo se lo maneja. En nuestro caso, tuvimos que hacer un arduo trabajo de educación a nuestros clientes sobre la fibra de alpaca, sobre cómo preservar las prendas y explicando por qué nuestras prendas valían lo que valían. En pocas palabras, tuvimos la necesidad de contar la historia de nuestra marca, de nuestros productos y sobre la solución que brindábamos a nuestros clientes. Rosa no necesitó hacer nada de esto y es por eso que su negocio se pudo seguir manejando de manera óptima por WhatsApp. Nuestro caso fue diferente. Este episodio ha resultado más largo de lo que yo tenía inicialmente previsto, así que quiero ir cerrando este tema. Hoy hemos hablado a profundidad de las diferencias entre un negocio con venta vía WhatsApp y tal vez redes sociales y otro vía un e-commerce tradicional. A la pregunta de cuál opción es mejor para ti y para tu negocio, podemos decir que depende del nicho de mercado en el que operas. La venta por WhatsApp y, so y redes sociales solamente o solo WhatsApp funciona muy bien para marcas ya establecidas que venden a través de promotores y también para negocios locales con clientes fijos en un radio geográfico no muy extendido. Tales como tiendas de barrio, restaurante barrio o quién sabe, eh, también negocios de, de mercado como la casera de mercado eh, de mi mamá. En el caso de que el emprendedor quiera afianzar su marca, sin embargo... Un e-commerce le ofrece las herramientas necesarias para hacer conocer su marca, afianzarla en el mercado, generar confianza y autoridad en su cliente ideal y finalmente, a través de todo este trabajo, hacer crecer su marca. Espero que la información de este episodio te sea de utilidad. Para seguir recibiendo consejos y tips para vender online exitosamente, <coughs> te invito a que te suscribas a este podcast. Si te gustó el material que compartí contigo el día de hoy y crees que puedes ayudar a otras personas a haciéndoles eh, saber sobre este material, no te olvides de pasarles la voz. También te invito a que te bajes la guía gratuita que contiene las cuatro herramientas que necesitarás para vender online de manera efectiva. Puedes obtener tu copia gratuita ingresando a www.vendeexitosamenteonline.com barra herramientas. Si quieres aprender más de e-commerce, te invito a que te inscribas en el reto de 20 días para aprender a vender online exitosamente visitando nuestra página web www.vendeexitosamenteonline.com y finalmente síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Solo nos tienes que buscar como Vende Exitosamente Online y seguramente nos encontrarás. Nos vemos la próxima semana. Bye. Este episodio del podcast, tu negocio online en Facilito, ha terminado. Asegúrate de hacer clic en inscribirte para recibir más tips e información que te ayude en tu proceso de aprendizaje. ¡Hasta la próxima!